0: Alain Corbin, bonjour, euh, bienvenue, nous nous retrouvons euh, chez MOLA, la station au Saône, pour présenter votre livre « La rafale et le zéphyr, histoire des manières d'éprouver et de rêver le vent ». C'est un ouvrage qui s'inscrit à la suite de très nombreux travaux qui sont largement euh, connus sur une histoire des sensibilités, des sens, une histoire des des émotions, et ma première question, elle est très simple, c'est que on, lorsqu'on vous lit, on se demande comment cette idée d'écrire une histoire, des manières et d'éprouver le vent a pu vous venir. Alors, je me suis en y
1: C'est assez logique, dans la mesure où je me suis intéressé à la réception des messages sensoriels et le vent procure des messages sensoriels particulièrement fréquents, particulièrement forts, particulièrement doux à certaines occasions. Donc après avoir étudié euh, le son des cloches dans les campagnes au XIXe siècle par exemple, ou, ou le pied sur le sable euh, à la plage euh, bien avant, euh, après avoir étudié euh, les sensations procurées par l'herbe et par l'arbre, par la pluie aussi. Donc il était assez logique que, que, que j'en arrive au vent. Je me demande d'ailleurs si j'aurais pas pu commencer par le vent, parce que le vent est plus important, me semble-t-il, que, que ce que je viens d'énumérer, est plus important que, 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 que l'herbe, finalement, encore qu'on peut en discuter. Enfin, le vent est connu dès l'enfance, dès la naissance, en quelque sorte, par tout le monde et toute la vie. Et d'autre part, il est tellement changeant, il a tellement de manières de se, de se manifester que c'est quelque chose que, qui mérite vraiment euh, d'être étudié. Et comme pour moi, mais je ne veux pas en parler trop longtemps, mais comme pour moi l'histoire est une manière euh, de voyager dans le temps, se demander ce que les gens du passé ont éprouvé, au fond finalement, ont pensé, ont connu. Ont interprété le vent, puis progressivement comment la science l'a mis en évidence ses ses composantes. Tout ça, ça me paraissait un, un objet important pour l'historien.
0: Alors oui, d'ailleurs, et on pourrait se poser la question pourquoi est-ce que on n'aurait pas fait une histoire du vent auparavant Puisque lorsqu'on vous lit, on sent bien que la particularité, finalement, des manières d'éprouver et de rêver le vent. En réalité, il appelle plusieurs sens sensoriels, c'est-à-dire qu'il y a l'odorat, l'odeur, il y a le toucher, euh... ressentir oui. le vent, euh, le, quelque chose de physique qui touche la peau, et puis il y a l'ouïe également. Euh, c'est quand même la particularité euh, finalement euh, du vent de concerner trois sens finalement.
1: Euh... Oui, et, et c'est pourquoi
0: dans la mesure où
1: je cherchais au cours des 40 dernières années et étudier les manières dont on recevait les messages sensoriels, j'aurais pu penser au vent plus tôt.
0: En tout cas, c'est une délicieuse lecture. Alors, dans votre dans votre ouvrage, vous revenez sur une période, une échelle de temps assez grande, finalement, des manières de ressentir le vent, et vous, avez, vous ouvrez un petit peu au début de votre livre la question du vent, vous la l'associer à la préoccupation pour l'air, notamment au XVIIIe siècle. Et c'est tout à fait euh, actuel, dans la mesure où nous vivons aujourd'hui à l'heure d'une pandémie, qui fait quand même que l'air, la question de ce qui passe dans l'air, a rappelé l'importance de de cette question, finalement, de la circulation des microbes, des virus et autres. Et que finalement, au XVIIIe siècle, le vent, c'est aussi ce qui nettoie.
1: Voilà, euh, le vent, dans la perspective du savant de l'Antiquité, Hippocrate euh, de Cos, du IVe siècle avant Jésus-Christ, si j'ai bonne mémoire, euh, les épidémies étaient transmises par l'air, par la terre et par l'eau. Euh, la peste, la grande peste de, d'Athènes, racont, rapportée par Thucydide, était un exemple. Et à la fin du 18e siècle, et là c'est un paradoxe, alors qu'on n'a pas compris ce qu'était l'air encore, parce que c'est avec le pasteur Priestley l'anglais et Lavoisier, à l'extrême fin donc par conséquent du 18e siècle, qu'on a compris que l'air n'était pas un élément, comme l'avait pensé Aristotle, avec, euh, avec la terre, etc mais qu'il était un composé de, de gaz. Hein. Donc, ça, c'est une découverte essentielle pour la compréhension du vent, bien entendu. À partir du moment où on connaît la composition de l'air, on est à la veille de pouvoir comprendre les mécanismes du vent. Hein. Alors, mais, à cause du néo hippocratisme cest c'est-à-dire de la résurrection des théories de l'hippocrate. Avant même qu'on ait compris ce qu'était l'air et comment il était composé, on a pensé qu'il était très bon, essentiel même, de ventiler pour chasser les épidémies, pour chasser les miasmes, etc. Donc, à la fin du XVIIIe siècle, on cherche à élargir les, vo- les, les rues, à construire des immeubles qui permettent d'être des sortes de ventilateurs, euh, à faire circuler des des véhicules qui vont brasser l'air dans les rues et sur les places. Euh, on pense même que les moulins à vent, c'est une bonne chose, que le son déclenche, c'est une bonne chose. Donc vous voyez, il y a quelque chose de tout à fait étonnant dans ce besoin essentiel à la fin du XVIIIe de ventilation, alors même qu'on ne sait pas encore comment l'air se compose. Mais très vite, tout cela se... Se, se, se progresse au cours de la dernière décennie du XVIIIe siècle. Composition de l'air avec Lavoisier, euh, création de services d'hygiène publique, par exemple, en France, et puis euh, <coughs> volonté de, d'étudier les, les vents, et connaissance des nuages, 1802, dû à un certain Howard, donc tout ça, c'est en quelque sorte en une dizaine d'années hein, qu'on que commence à comprendre que les vents ne sont pas de locaux. On connaît Tout le monde connaissait le Mistral et, et les, évidemment dans, dans le Midi ou le roi au, au nord-est de la France par exemple. Mais on attachait beaucoup d'importance à ces vents locaux. Donc on ne comprenait pas que les gens les, les vents viennent de très loin et c'est et c'est, je crois, euh, le, 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 les savants qui, à ce moment-là, ont été persuadés, en particulier à la suite de Humboldt, que les vents venaient de très très loin. Alors, vous allez me dire, on connaissait les alizés. Oui, on connaissait les alizés depuis la Renaissance, mais c'était simplement une remarque que les vents avaient tendance autour de, entre les cauteurs, euh, entre les, les tropiques à souffler. Mais ce
0: n'était qu'une constatation, qu'une observation, si vous voulez. Oui, à la lecture de votre livre, il y a cette connaissance du vent qui apparaît un petit peu empirique, sur le plan scientifique, au XVIIIe siècle, finalement, on s'intéresse au vent de manière empirique avant d'en, d'en, d'en mesurer tous les effets. On est surpris, lorsque vous évoquez la, la dimension maritime, vous évoquez les, les Lusias de, de, de Camões. finalement, les marins ont maîtrisé les courants marins avant de maîtriser les vents. Et finalement, il y a comme un paradoxe qui apparaît, c'est-à-dire que on maîtrise moins les vents qu'on a maîtrisé les courants euh, marins pour entrer dans une Oui, les Je
1: pense ou... qu'on a quand même, malgré tout, les, les navigateurs cherchés, cherchés à utiliser les vents, puisqu'il s'agissait de barils à voile, ils étaient bien obligés. Mais ils n'en ont pas pour autant étudié la circulation atmosphérique. Pour eux, le vent, c'était un moyen d'arriver dans tel port, de, euh, d'éviter tel ouragan, de, d'éviter de sortir au moment où... Où le vent soufflait, etc. Mais ce n'est pas scientifique.
0: C'est une science assez récente. Il y a pas vraiment
1: récent. d'études scientifiques des vents au 18e.
0: C'est une science... même, même de la part de Cook ou de la part de Bougainville. D'accord, c'est une science finalement assez récente, celle du vent. Est-ce que, comme vous le soulignez, elle n'est pas liée finalement à la circulation atmosphérique Est-ce qu'on n'a pas découvert véritablement bah, les vents quand l'atmosphère a été véritablement connue Donc c'est une science finalement, c'est un objet scientifique qui a été récemment découvert <rire> Alors, Ce qui est fondamental,
1: c'est précisément qu'au 19e siècle, on a été passionnés par la circulation atmosphérique. On a cherché, toute une série de savants que je ne vais pas euh, évoquer, euh, on, on cherchait à construire des cartes de la circulation atmosphérique dans chacun des, des, grands, euh, des grands océans. Et euh, on a aussi demandé dans les ports à des observateurs de noter la direction, etc., des vents, et grâce à ces observations multiples, des centaines de, de, d'observations, des, on a pu euh, construire des cartes de circulation atmosphérique. Et c'est à partir de ces cartes de circulation atmosphérique du 19e siècle qu'une série de savants ont découvert, au fond, les ce qu'ils ont appelé cyclone, anticyclone, dépression, ou bourrasque, par exemple, le savant français, pour prendre Marie et Davie. et de la même façon, en ce qui concerne les cartes, euh, toute une série de cartes ont été, bien entendu, je le répète, édifiées, avec les, les roses des vents, et en France, euh, Bro a été un savant formidable, qui a passé sa vie... À étudier non pas les cyclones et les anticyclones, ça pas trop, mais la circulation atmosphérique elle-même. Et euh, c'est ce n'est qu'au 20e, hein, on l'oublie ça trop souvent. Ce n'est qu'au 20e, 1905 précisément, que Testring de bord propose la notion de stratosphère, troposphère, stratosphère. Et ce n'est qu'au milieu du 20e que la notion de Jetstream, qui a donné tant de, de données, puisqu'on a parlé de Jet Society, etc., euh, s'est imposé Et en France, ça a été le cas euh, de la part d'un savant euh, péde borde dont j'ai d'ailleurs entendu les cours, en <rire> <dans> ma jeunesse.
0: <rire> Donc, il y a le vent, euh, euh, cet objet scientifique que l'on cherche, et puis il y a le vent qui est aussi euh, cet outil. Vous évoquez euh, ce qui est connu dans... Euh, la plupart, chez nos contemporains, qu'on apprend à l'école, dans les vignettes, dans les représentations, il y a le rôle des ballons, finalement, des ballons qui s'élèvent, des ballons qui permettent... Euh, il y a les expériences, il y a ce goût pour euh, les sciences des ballons qui s'élèvent. On aura les représentations des montgolfières, la fuite de, de, de Paris, finalement, au moment de la guerre 1870. Le ballon est aussi, quelque part, le vent associé à la fois la science, la connaissance... C'est-à-dire, euh, finalement, des circulations atmosphériques, cette recherche. Et le vent, c'est aussi un objet dont on s'est saisi à la fois pour des loisirs, mais aussi, euh, finalement, dans la littérature, dans les représentations. Et finalement, au XIXe siècle, on se passionne autant pour l'objet scientifique. Qu'est-ce que le vent D'où vient-il Comment fonctionne-t-il Mais c'est aussi, et vous le rappelez très bien, finalement, que le vent est en réalité un objet, finalement, dans la littérature. Euh, le vent est très présent. Il est présent dans les tableaux. Hein, il est présent dans la poésie, on peut penser à celle de Lamartine. Le vent est finalement, euh, comme s'il était entré, finalement, il était devenu une réalité beaucoup plus euh, présente au XIXe siècle. Est-ce que vous pensez à quoi est-ce que cela pourrait être lié, cette passion pour le vent au-delà des cercles scientifiques Est-ce que les bouleversements du XIXe siècle finalement euh, euh, trouvent un prolongement dans l'étude des vents, le goût de leur représentation, le fait d'en parler dans la littérature, dans les tableaux
1: c'est absolument essentiel. Vous avez évoqué la conquête de l'air, parce que la conquête de l'air ne se réfère pas au XXe, mais au XIXe siècle. La conquête de l'air, c'est le ballon. Vous avez raison. Et à la fin du XIXe siècle, quand les premiers pilotes de Rosier, je ne vais pas citer tous le, les, les grands aéronautes, jusqu'à Gay-Lussac, euh, tous ces gens-là euh, ont éprouvé des sensations, réalisé un rêve, le rêve d'Icare, que les hommes n'avaient jamais réalisé. Et donc on, on ne peut pas étudier les vents sans évidemment penser à l'extrême odyssée des ballons au 19e siècle. En, en quelques années, on est monté, enfin je veux dire les aéronautes sont montés jusqu'à 3000, 5000 mètres de, de, d'altitude. Alors en ce qui concerne le vent, c'est une nouvelle appréciation parce que on Durant la première moitié du siècle, on ne dirigeait pas le ballon. Il bougeait, il n'était pas dirigeable, il bougeait au gré des vents. Mais l'appréciation des vents à ces altitudes, 3000, 5000 mètres, etc., n'avait rien à voir avec celle de, 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 de l'ouragan, du, du, du marin, euh, euh, de, de, de la même époque. Ce qui intéressait initialement les, les, les aéronautes, d'abord, c'est de voir la Terre. Et de voir, on peut peu se penser au satellite au premier satellite aujourd'hui, c'est, c'est, c'est d'avoir une vision du, du bas, si vous voulez. Hein? Et puis, de, deuxièmement, de monter, de monter, parce qu'on était persuadé qu'il y avait une purification de l'être, en quelque sorte, avec l'altitude. Et puis aussi, de, fait, de montrer que la, la, la fameuse représentation des cieux, du point de vue religieux, n'étaient pas des celles qu'on croyait n'était pas celles qui étaient qui étaient peintes sur les, les, les coupoles des églises baroques hein. donc il y a toute une série de de sensations d'une part d'appréciation qui, qui sont du monde qui sont bouleversés par les ballons il y a aussi l'appréciation du vide parce que, au fond, c'est une expérience du vide. On le connaissait un peu grâce à la montagne. Hein, au fond, hein. Mais là, c'est une nouvelle révolution de l'appréciation du vide. Qui était d'ailleurs conçue peut-être comme positive initialement. Mais ça, ça nous entraînerait trop loin. Donc, au 19e siècle, c'est le siècle du ballon. Hein, de ce point de vue-là, n'oublions pas. Et à la fin du siècle, euh, les excursions. En ballon, les livres sur le ballon, je cité Maupassant qui a fait deux grandes expéditions, enfin, qui a accompagné deux, deux aéronautes, euh, et, et c'est quelque chose de, 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 de très émouvant, mais ce n'est pas tout, hein. il y a de nouvelles expériences du vent au 19e siècle. Il euh, y, y a d'abord, outre le ballon, il y a le simoun, alors, depuis Hérodote, on connaissait le vent de sable dans le Sahara, mais au XIXe siècle, c'est bien, bien plus décrit, bien plus éprouvé. Il y a beaucoup d'explorateurs, René Caillet qui décrit le Simoun, euh, aussi euh, euh, Flaubert, dans son voyage en Égypte, euh, qui affronte ça à d'autres chameaux, lui, alors que, <rire> que René Caillet était sous, sous tente, si vous voulez. Alors, c'est très important parce que euh, c'est, euh, c'est, c'est le Sahara, en fait, hein, essentiellement, c'est-à-dire un lieu, le lieu de d'Allah, si vous voulez, pour les musulmans, puisque ça touche surtout les musulmans. C'est un lieu métaphysique, le, le, le Sahara, et ces grands déserts du nord de l'Afrique. Et c'est donc le domaine d'Allah, c'est un lieu, un lieu métaphysique et ce souffle-là est, est, en partie, si vous voulez, perçu comme, par eux comme une parole euh, d'Allah.
0: Alors, oui, en montant, J'adore, oui, en montant dans ces ballons, on évoque un autre sens. On a évoqué le toucher, on a évoqué le goût, on a évoqué l'ouïe. Finalement, on pourrait presque dire que le quatrième, la vue, est aussi concernée, puisque, comme vous l'avez rappelé, en s'élevant ces ballons, on a pu regarder la terre de loin, comme vous le soulignez. Et finalement, est-ce que la notion de paysage qui naît aussi au XIXe siècle, c'est-à-dire le, le recul, sur voir sur un, un grand champ en hauteur, n'est pas liée aussi à cette appréciation euh, du vent, cette capacité à monter, à prendre du recul, et donc avoir comme un, un angle de vue beaucoup plus grand
1: oui, Alors, l'histoire du paysage en peinture, c'est dès, dès le 16e, hein, 17e, mais c'est, mais c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que euh, les, les peintres même se sont intéressés certains, et puis comme on a à ce moment-là découvert la formation et la nomenclature des nuages, tout ça c'est, c'est, c'est lié, si vous voulez. Hein. Et j'ajouterais, puisqu'on a parlé du ballon, qu'on a parlé des vents de sable. Euh, mais aussi du sable, de, de, de la, l'érosion éolienne, tout simplement, hein, qui a été mise en évidence par les savants. Il y a aussi euh, ce qu'on pourrait qualifier de racine de notre écologie, hein, c'est-à-dire les transcendentalistes américains du 19e et leurs épigones de la fin du, du 19e siècle, quand on a découvert euh, par des séries d'expéditions, les grands déserts de l'Ouest américain. Alors, je prends l'exemple du Yosemite, hein, que chacun connaît, de, moins de noms, sinon d'expérience. Le, 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 le plus grand de ces écrivains-là, c'est John Muir. Je prononce peut-être mal, parce que les Français ont du mal à prononcer M-U-I-R. Bon, eh bien, il était un fanatique du vent. Pour lui, c'était la plus belle chose. Lorsqu'on voyageait, c'était... On, on, les gens, en général, dit-il, regardent les rivières, mais non, il faut regarder, écouter, sentir le vent. Alors, pour cela, il s'est rendu dans les forêts euh, du Yosemite, il a grimpé aux arbres, il a euh, éprouvé les ouragans, et il a remarqué que dans ces grands arbres, dans les séquoias, etc., les, les, c'est la découverte des grands arbres américains de, de l'Ouest à ce moment-là, il a découvert, il a éprouvé, puisqu'il a voulu éprouver, il est monté un jour dans un pin d'eau glace de 30 ou 40 mètres, il est resté trois quarts d'heure au milieu d'un ouragan. Parce que pour lui, les arbres parlent, les, les vents parlent aux arbres, ne tiennent pas le même langage aux différentes essences d'arbres, pour lui, les, les vents sont musicaux, pour étudier la musique des arbres, ça c'est une vieille euh, donnée hein, que, sur laquelle on reviendra peut-être du 19e, mais euh, Jean de amplifie cette écoute euh, de la musique des arbres et aussi les odeurs. Parce que les vents qui viennent de la mer, qui passent sur euh, les, les pins et les grands arbres, de ces etc., de ces parcs américains d'aujourd'hui, euh, euh, transportent des odeurs. Alors, odeurs, bruit, musique, paroles, etc. Il était absolument fasciné, ce ce, ce brave homme. Et il est resté, là, je prends un exemple en 96, je crois, si j'ai bonne mémoire, il est resté trois quarts d'heure dans un ouragan, à 40 mètres d'altitude dans un arbre. Euh, Et et, et pour lui, c'était les grandes expériences de la vie. Or, il n'était pas seul. Donc, je voudrais quand même rappeler que le lien entre le, le vent et l'arbre, Victor Hugo se promenait pour aller écouter le vent dans les arbres. Que « Que disent les vents dans les arbres ?» se, demand, se demandait-il, hein, vous voyez Et euh, c'est la, la poésie romantique pour vous, auquel vous avez fait allusion qui est absolument fondamental. On peut, là, revenir au vent.
0: Oui, tout à fait, parce que le, le vent est ainsi associé à l'arbre. Il est associé souvent à l'eau, sur une manière un petit peu parallèle. Dans tous ces cas, ce que l'on retrouve, qui est très intéressant, c'est qu'une sorte de valeur anthropologique du vent, puisque dans plusieurs civilisations, le vent, quelque part, conduit à la transcendance. Vous avez évoqué oui. le rôle du Sahara dans, la, dans les civilisations musulmanes. Mais dans votre ouvrage, vous revenez aussi, vous l'avez mentionné tout à l'heure, sur la mythologie grecque. On le retrouve également dans la Bible. Le vent est quelque part, est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas d'où il vient que longtemps, on l'a associé aux différentes formes de transcendance, de divinité. Le vent a toujours eu son dieu, il y a eu éole. Finalement, il y a une valeur religieuse du vent que l'on retrouve finalement dans de très nombreuses civilisations.
1: Ça, c'est absolument essentiel. Pendant mille ans, les catholiques, enfin, je veux dire les chrétiens, ont été persuadés que le vent était message de Dieu. Et à lire la Bible, il est évident que le souffle de Dieu est déjà présent au moment de la création. Donc, il y a, euh, dans la perception du vent, quelque chose qui relève du souffle initial de Dieu de la création et aussi du chaos initial. Et le Dieu de la Bible euh, est accompagné parfois. Hein, soit il est un souffle, précédé d'un souffle, précédé de, ou bien de, de, d'un ouragan, ou bien il est châtiment. Dieu envoie des ouragans sur les méchants, etc. Et Dieu est, est, est le maître des vents. Dieu commande aux vents. Ce qui se retrouve chez Jésus, dans le, le, les évangiles, lorsque Jésus calme la tempête qui avait tant effrayé ses disciples sur le lac Tibérien. Donc, euh, il est évident qu'on ne Pendant, je crois que pendant 2000 ans, c'est vraiment le vent, euh, le lien entre Dieu et le vent, Dieu euh, qui envoie son châtiment, Dieu au contraire qui euh, envoie des signes pour que le le chrétien se préoccupe de son salut, etc. C'est absolument essentiel. Et lorsque, euh, après, lorsque c'est moins net cette association avec le Dieu euh, des, des chrétiens, il y a toujours cette idée que c'est un mystère, le vent. D'où vient-il Quelle Est-ce la voie du chaos initial Où va-t-il Où remène-t-il il, il, il ne meurt jamais, il est toujours là. Pour Victor Hugo, parce que le grand, c'est le grand poète, à mon avis, du vent dans la littérature française, le vent est une énigme absolue. Que dit-il que rabâche-t-il Pourquoi rabâche-t-il D'où vient-il Où va-t-il c'est, c'est, la, c'est le vent des origines, mais c'est aussi le vent de l'oubli. C'est le vent qui emporte les choses qui ne re- reviendront pas, si vous voulez. Donc euh, c'est, c'est une donnée absolument essentielle de, de, de l'esprit, et à la fin du 18e, parce que c'est toujours cette fin du 18e qui est le moment décisif, à la fin du 18e, on voit se développer ce que j'ai qualifié naguère de météo-sensibilité chez les individus, c'est-à-dire l'idée de mettre en rapport les aléas du mois et les aléas météorologiques, et de, de transcrire cela. Sur des journaux intimes. Et les les pérettes les, les romantiques, c'est, ou qu'on a qualifié de très romantiques, je pas beaucoup l'expression, de la fin du XVIIIe et de la première moitié du 19e siècle, sont des météos sensibles. Le code du sublime, qui fait que qu'on aime se confronter à l'ouragan, on s'aime se confronter à la tempête de, 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 de vent, mais tout en étant un homme et par conséquent en affirmant sa personnalité face à la nature, c'est ça le code du sublime de Burke, de Kant, etc. Que David Friedrich dans ses tableaux, Carl David Friedrich dans ses tableaux montre l'homme tout seul au-dessus des, 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 des nuages. C'est quelque chose d'essentiel. Et l'idée de vibrer avec le vent, avec les aléas du mois, a mis en exergue un instrument aujourd'hui oublié, la harpe Éolienne en Angleterre, en Allemagne, moins en France, on mettait sur un, un, une sorte de, d'instrument en bois des cordes, on les mettait sur le devant de fenêtre et le vent chantait dans les harpes éoliennes. Alors, les poètes les, les romantiques ont presque tous dit à un moment de leur existence Je suis une harpe éolienne, si je vibre comme la harpe éolienne je vibre au vent, etc. Bon, on retrouve ça chez Mendebiran, chez Gilbert, jusque chez le peintre de la Croix, beaucoup plus tard, je suis une harpe éolienne. Vous voyez Donc, c'est bien montré que sa sensibilité est complètement dépendante, enfin, est, pas complètement, mais je dirais, est dépendante de la météorologie, et notamment euh, des
0: souffles du vent. Oui, il y a ici une association de ce que l'on ressent avec quelque chose qui est extérieur, rappelant la dimension du vent que vous avez souligné. C'est celui à la fois celui qui ravive et c'est celui qui efface, qui engloutit, notamment dans le dans le désert. C'est celui qui cache, qui, qui voile et en même temps qui fait euh, qui fait ressentir euh, la vie. Vous évoquez aussi euh, ensuite. Euh, Très justement, après ce grand tournant de la science, finalement, de la fin du XVIIIe, début du e siècle, on cherche à comprendre le vent, à l'étudier, à l'appréhender, à se l'approprier, que l'on retrouve dans la littérature. Il y a aussi, finalement, toutes les formes du vent qui sont associées aux arts, aux pratiques artistiques, et on a cherché aussi à, finalement, reconstituer les vents. Hein Il y a, dans les théâtres notamment, au cinéma, la représentation bien sûr des phénomènes climatiques, on pense au tonnerre, on pense à l'orage, on pense aux pluies diluviennes, mais il y a aussi la représentation et la recréation quelque part du vent. Comment faire le vent avec la constitution de, de machines, notamment de machines à vent Est-ce que vous pouvez nous en là, dire là, plus là, vous,
1: vous, vous, vous évoquez la, la seconde moitié du 19e siècle. Effectivement, dans les théâtres, il fallait absolument posséder une ou plusieurs machines à vent. Et on constate que ces machines à vent ont progressé au fil des décennies. Au début, c'était simplement des sortes de, de, de blocs de bois que l'on, euh, que, sur lesquels on frottait, si vous voulez, des, des tissus euh, pour faire du vent. Mais ensuite, ça a été la soie pour évoquer les éphires. Euh, c'était... Beaucoup de, de dramaturges ont exigé que vraiment on fasse très attention lors des représentations à cette manifestation des vents. Euh, je citais une, une, une pièce d'Ibsen hein, qui est dans laquelle le vent est fondamental parce que euh, Ibsen comprend tout. La force poétique et la force euh, euh, émotionnelle et, la, et la, les, 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 tout ce que pouvait évoquer le vent et donc euh, il l'utilise beaucoup mais il n'est pas le seul il l'utilise beaucoup et, et aussi bien pour ce qui est de dramatique que pour ce qui est du tout simplement émotionnel doux c'est pourquoi d'ailleurs n'oublions pas qu'il y a devant vents hein, Grosso modo, je, j'ai intitulé le livre La Rafale et le Zéphyr n'oublions pas le Zéphyr quand même, qui est qui est souvent chanté, enfin, dit par des poètes. C'est-à-dire que dès la Renaissance, on, on a dit que les Zéphyrs les vents très doux, avaient une valeur érotique très forte, que au fond, ils pouvaient se substituer à l'amant, c'est-à-dire qu'ils caressaient les cheveux, la peau des femmes, etc., il crée des émois chez la femme que la, la bienséance, si vous voulez, ne, ne permettait pas de, 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 à l'amant, de, 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 enfin au futur amant, de le faire directement. Et, et le bain des femmes aussi, qui est un grand thème érotique depuis leur naissance est souvent accompagné d'un, d'un, d'un zéphyr. Hein. Et, et, et le comte de Lille, dans ses poèmes antiques, euh, reprend cette, cette notion. Vous avez évoqué Éole à propos euh, de euh, Homère, évidemment, l'Odyssée magnifique et épopée est une épopée des vents, c'est les vents qui conduisent, hein, qui conduisent tout, qui, euh, qui, qui, sont, qui sont maîtrisés eux-mêmes par, par Éole, euh, substitut de Neptune, c'est très compliqué, mais dans, dans, la, dans l'Odyssée, les vents sont absolument euh, majeurs. Et je voudrais à ce propos évoquer quelque chose qui est disparu, c'est que lorsque j'étais collégien, on nous parlait encore de beaucoup des épopées en, en littérature. C'est plus à la mode du tout. On, on, à part l'Odyssée, que même, l'énéide n'est plus ce qu'elle était, si vous voulez, celle de Virgile. Mais euh, les autres épopées, ben, on n'en parle plus. C'est pourquoi dans les livres, j'ai voulu quand même... Euh, évoquer cette influence de Romère et Virgile sur les, les poètes,
0: sur Ronsard
1: qui écrit la Franciade, qui est une sorte, qui est une épopée de, de, genre, de, de, de Francus, qui a fondé la France. J'ai, vous avez évoqué Camoens, euh, et dans pr- pratiquement toutes les épopées de, de ce temps, euh, du 18e, 16e, 17e surtout, mais il y a euh, l'importance de l'épopée qui est enseignée dans les collèges, dans les lycées, jusqu'au milieu du XXe siècle. Je crois que le déclin des épopées, du genre épique, si vous voulez, date de la seconde moitié du XIXe siècle. C'est dommage. C'est dommage parce que vous ne pouvez pas
0: évoquer les vents sans évoquer les épopées. Et l'épopée nous permet d'évoquer le vent, puisque le vent... Quelque part, il évoque ce qui est de l'ordre de la passion et de l'incontrôlable. Vous avez évoqué voilà. tout à l'heure la dimension érotique du vent, le vent que l'on ressent, le vent. mais la particularité du vent n'est-elle pas celle d'associer à la fois l'impression et la réalité C'est-à-dire que lorsqu'on ressent le vent, quand on a la chair de poule par le vent qui nous caresse le dos ou les jambes ou les bras c'est à la fois une impression, mais c'est aussi quelque chose de très réel. Et est-ce que finalement euh, cette dimension incontrôlable du vent n'est pas ce qui la rend euh, passionnante, puisqu'elle est à la fois quelque chose de concret, que l'on ressent dans une sorte de matérialité, et en même temps quelque chose euh, finalement de, de l'ordre pas de l'abstrait, mais d'insensible un peu immatériel. Oui, mais vous, c'est une
1: donnée essentielle, il revient de l'histoire humaine. Et je reviens à Victor Hugo parce que bon, c'est un peu décalé. La science s'était développée au 19e siècle, néanmoins, néanmoins, pour lui, la, le vent est d'abord une énigme. Hmm. La force énigmatique du vent, mais même aujourd'hui, malgré ce que nous savons du vent, connaît bien le, la, la science en quelque sorte du vent, mais il conserve quelque chose énigmatique dans son déclenchement, dans sa puissance, dans sa douceur. Euh, c'est ce que Victor Hugo exprime, c'est ce que le comte de Lille exprime. J'ai aussi cité euh, <coughs> Vera Rennes, le poète symboliste euh, flamand, hein, euh, pour lequel le plat pays dont on nous parlait, les chanteurs, le plat pays du Nord, c'est, c'est un domaine du vent et d'un vent particulier, d'un vent sinistre, d'un vent sombre, d'un vent triste, qui n'est pas le vent de la Bretagne pour, pour Verre à Rennes, hein, qui n'est pas. Chacun a éprouvé aussi cette géographie du vent parce qu'on a circulé quand même. On sait bien que le Mistral c'est pas le non-roi, aujourd'hui hein, mmh. et que le Mistral. Euh, crée une euh, météo-sensibilité particulière et qu'il y a une science éolienne de chacun de ceux qui vivent dans le triangle de la Basse-Vallée du Rhône, enfin le triangle du, du, du Mistral. Cette euh, culture éolienne, euh, a dit un des spécialistes du, du Mistral justement, cette culture éolienne, elle, elle touche l'habitat, elle touche la végétation, elle touche les distractions, elle touche la, la façon de se, de se conduire en, en famille aussi, si vous voulez. Et aujourd'hui, évidemment, euh, euh, le, le, le vent est un danger, le mistral est un danger pour les automobilistes. Donc, il y a euh, une présence même actuelle, si vous voulez, du, du vent euh, que, Très bien. J'ai, j'ai voulu le citer, bien que je me sois arrêté, en 1950, hein, euh, disons. J'ai voulu euh, évoquer le, le, le livre de Jean-Paul Kaufmann sur les Kerguelen. Parce que là, il décrit... Du, c'est l'apogée hein, du vent dans la littérature, si je puis dire, d'une certaine façon. Parce que pour lui, le vent, c'est le maître des îles Kerguelen. C'est pas la France, c'est le vent. Euh, donc, il y a de très très beaux développements de Jean-Paul Kaufmann sur le, dans ce livre sur euh, euh,
0: cet archipel des Kerguelen. Oui, d'ailleurs, on, on pourrait prolonger... Votre remarque, c'est euh, dans les différents patois, dans les différentes euh, langues locales, de la manière qu'il y a différents vents, le mistral, le feu, euh, euh, dans les différents patois, langues, idiomes, il y a des manières de désigner euh, les petits vents locaux, alors, il y a ce des Kerguelen, dans les montagnes auvergnates, il y a les cires, comme ça, que l'on évoque, qui est un vent particulier, qui accompagne la tempête. Finalement, le vent aussi, est, il y a une sorte de tradition et d'usage populaire du vent on a construit les maisons la végétation lui est liée finalement le vent c'est une réalité qui a aussi façonné les sociétés humaines qui a société l'organisation à travers à la fois sa représentation mais aussi l'organisation même on l'a rappelé tout à l'heure de l'urbanisme à Bordeaux les cours sont organisés est-ouest depuis Tourny au XVIIIe siècle et donc il y aurait sans doute des études comme ça à prolonger sur dans les différentes zones de France ou d'ailleurs finalement de cette appropriation. Il y
1: en a, eu, y en a eu. D'abord, euh, on a repéré jusqu'à 300 vents en Fran- pour la, la France seule. On n'est pas au bout 300. du mystère alors. <rire> c'est pour vous dire que c'est pas simple. Et, et d'autre part, ça a imprégné les comptes. Les comptes pour enfants, le vent est souvent euh, présent dans, dans, dans les comptes pour enfants. Et c'est différents vents que vous que, que, que vous évoquez, auquel il faudra ajouter la Tramontane, qui est l'un des plus des, 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 des plus connus en France. Mais là, il y a des il des spécialistes hein, de, de, de ce genre de euh, d'évocation. Mais ça, c'est pour vous dire que le, le vent nous entraîne très très loin. <rire> c'est, euh, c'est, c'est pas é- d'écrire un petit livre sur le vent qui, qui épuise le, le sujet bien loin de là. C'est, c'est, c'est quelque chose de monstrueux, d'une certaine façon, le vent. Et, et il y a aussi cette idée qui revient assez souvent dans la littérature, penser à tous ces, ces êtres qui ont été évoqués, le, le juif errant par Eugène Su, mmh. ou, ou le, le début de ou le light, les leitmotifs du vaisseau fantôme de Wagner, ces êtres qui ne peuvent pas mourir. Et, et on a aussi interprété le vent comme un reproche fait à l'homme de pouvoir mourir. Comme si le vent ne pouvait jamais mourir.
0: Très belle évocation. On retrouve encore ici, sur cette image, l'idée du vent comme un mystère, finalement. Hein, ce vent énigmatique, mystérieux, mais euh, grâce à, à votre livre, vous en rendez surtout un petit peu euh, la magie, finalement, euh, la symbolique et ses différentes euh, représentations. Voilà, je vous remercie et je recommande encore une nouvelle fois ce bel ouvrage, « La rafale et le zéphyr, une histoire des manières d'éprouver et de rêver le vent ». Je vous remercie. Merci de, de votre invitation.